0: Mein Name ist Ben Schöffel, außerdem im Studio Philipp Lindenblatt und heute bei uns zu Gast Michael Ziemek vom WGD. Hallo zusammen. Ganz kurz zu uns, wir sind Radio Darmstadt, Sie sollten uns kennen, wenn Sie eingeschaltet haben. Wir sind empfangbar über 103,4 MHz UKW oder im Stream unter live.radiodarmstadt.de. Zu dir, Michael, wir haben uns auf das Du geeinigt. Ähm. Der WGD tritt mit dir erstmals bei einer Oberbürgermeisterwahl an. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Ähm, abgesehen davon ist es äh, die WGD. Es ist, ah. ist Lang Wählergemeinschaft Darmstadt. Ja, gut, das
0: ist auch sehr klar. Ich habe es da sogar stehen. Ich nur lesen. So schwer kann es gar nicht sein. Ähm, das
1: macht nichts. Das passiert uns aber recht häufig, weil wir halt noch eine recht junge Partei sind. Quasi im Prinzip erst seit zwei, drei Jahren gibt es uns, wenn man so will.
0: Ja, äh, im Prinzip gab es euch ja schon mal, stimmt das? Im Prinzip gab es uns
1: schon mal, allerdings nicht in dieser Konstellation. Es war im Prinzip ein Zusammenschluss aus verschiedenen Bürgerinitiativen, die sich zusammengefunden haben zur Wählergemeinschaft Darmstadt, um Darmstadt entsprechend zu verändern. Hoffentlich zum Besseren.
0: Ja, wir wollen es hoffen. Dein Hauptthema ist äh, der Klima-, Umwelt- und Naturschutz, steht bei euch auf der Website.
1: Wir haben Klima-, Umwelt- und Naturschutz. Ähm, Eins meiner äh, liebsten Themen ist natürlich der öffentliche Nahverkehr. Zum einen, weil ich das auch beruflich mache, zum anderen auch, weil ich das von der Interesseanlage her sehr verfolge. Und wir haben noch jede Menge andere Themen. Wir haben das Thema Bürgerbeteiligung, wir haben das Thema äh, innovativen Wohnungsbau, Nachverdichtung in Darmstadt. Also es spielt alles mit da rein.
0: Sehr gut, da hast du schon angeteasert. Nachverdichtung habe ich mir die Frage aufgeschrieben. Was ist das eigentlich?
1: Also im Grunde genommen geht es darum, dass wir die vorhandene Infrastruktur, den vorhandenen Wohnungsbau, so nutzen wollen, dass wir entsprechend dann zusätzlich Wohnungen schaffen, ohne dass wir noch weiter Flächen versiegeln. Man kann sich das ganz gut so vorstellen, du nimmst ein vierstöckiges Gebäude, packst noch eine Etage oben drauf und hast dann da oben nochmal fünf, sechs Wohnungen geschaffen. Das ist im Prinzip Nachverdichtung.
0: Okay, interessant. Ähm, Du hast gerade eben auch schon über die Verkehrspolitik gesprochen. Ähm, Bei dir steht auch im äh, im, äh, im, äh, Programm, dass du die Spaltung von nicht motorisiertem und motorisiertem Individualverkehr rückgängig machen willst. Habe ich das richtig verstanden? Das ist korrekt, ja. Ja, was bedeutet das genau?
1: Gut, wenn man äh, durch Darmstadt fährt, sei es jetzt egal mit Fahrrad oder mit Bus oder, mit, oder zu Fuß oder mit dem Auto, man merkt es eigentlich immer wieder, eigentlich sind alle so ein bisschen gegeneinander. Ne? Die Autofahrer können die Fahrradfahrer nicht leiden, umgekehrt ist es genauso. Ich stelle das jetzt bei mir fest, wenn ich als Fahrradfahrer unterwegs bin. Und Unser Ziel ist halt entsprechend, dass wir eine Verkehrs, äh, ein Verkehrskonzept für Darmstadt erschaffen, wo jeder die gleichen Rechte hat, wo wir entsprechend ein gutes Angebot für jeden haben und dass man zum Beispiel nicht unbedingt wieder angewiesen ist, aufs Auto zu fahren, sondern dass man Möglichkeiten hat. Man kann Bus fahren, man kann Fahrrad fahren und man kann sich auch entsprechend auf die Verbindung verlassen.
0: Das bedeutet nicht, dass Fahrradwege wieder abgeschafft werden sollten.
1: Auf gar keinen Fall. Es okay, bedeutet also... aber genauso wenig, dass jetzt wieder Fahrradwege, äh, dass jetzt wieder Fahrradwege zu Autofahr- Autowegen umgewandelt werden. Gleichzeitig heißt es aber auch nicht, dass wir Fahrplätze jetzt abschaffen wollen.
0: Okay, und wo soll der Platz für die Fahrräder geschaffen werden?
1: Zunächst mal geht es darum, dass wir ein Verkehrskonzept für Darmstadt entwickeln, wo wir entsprechend äh, hinwollen, wo der Fokus drauf liegt, öffentlicher Nahverkehr und Fahrradwege. Und dass wir den Autoverkehr entsprechend so lenken, bzw. umleiten und reduzieren, dass es für mich, dass es entsprechend für Fahrradfahrer entsprechend noch mehr Platz gibt.
0: Und was gibt es da für Konzepte?
1: Gut, es gibt äh, unterschiedliche Konzepte, dass man zum Beispiel Hauptstraßen umwandelt in reine ÖPNV- und Fahrradstraßen. Ähm, Das wäre jetzt, glaube ich, in Darmstadt etwas illusorisch, weil wir das große Problem haben, dass zwei Bundesstraßen durch die Stadt laufen. Da müssen wir uns erstmal überlegen, wie können wir diese Leute erst zum einen umleiten oder alternativ... Sie vom Auto überzeugen. Das wird nicht bei allen funktionieren, gerade bei Leuten, die im Schichtdienst sind, Den kann man das Auto nicht wegnehmen. Aber wenn wir es schaffen, dass da 10% der Leute auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen oder aufs Fahrrad, dann haben wir, denke ich, schon mal viel gewonnen.
0: Du sagst in deinem Programm, dass du Verkehrspolitik sowohl für jetzt als auch für die Zukunft machen möchtest. Was könnte denn in der Zukunft wichtig sein?
1: Gut, ähm, ich arbeite ja auch im Bereich, der sehr innovativ ist, wo wir uns mit neuen Konzepten wie automatischem Fahren beschäftigen, mit den Konzepten der Digitalisierung und alles, was da so dahinter steht. Ich denke mal, ein ganz großer Faktor ist, was wir gerade sehen mit dem Heinerliner, ein rufbus was man ganz individuell nutzen kann. Das andere ist die Umstieg auf ja, erneuerbare Technologien, Sprichwort Elektrobusse, Wasserstoffbusse oder auch Wasserstoffzüge und Elektrozüge, wobei das keine neue Erfindung ist.
0: Gut, weg vom Thema Verkehrspolitik hin zum Thema Mitbestimmung. Was ist ein Bürgerrat?
1: (lacht) Ähm, Im Grunde genommen muss man sich das vorstellen, das ist, man kann es so ein bisschen vorstellen, abgeleitet von den alten Griechen, ein ein bunt zusammengewürfelter Haufen, also eine Gruppe von Leuten, die kann man entweder per Losverfahren die bestimmen oder je nach Interessenlage, die in diesem Bürgerrat zusammenkommen und die Aktivitäten der Stadt Darmstadt bzw. des Oberbürgermeisters dann überprüfen, hinterfragen und da auch ihre Meinung entsprechend einbringen können. Eine aktive Bürgerbeteiligung.
0: Und wer sitzt da so drin?
1: Das können alle möglichen Leute sein. Das kannst du sein, das kann ich sein, das kann die äh, Frau Kalupke von der Sparkasse sein, das kann äh, der Herr äh, vom Sanitätsdienst sein. Also jeder kann da mitmachen.
0: Und kann man sich da drauf bewerben?
1: Ähm, Idee dahinter ist erstmal, dass wir das quasi auslosen und das dann, ähm, ja, dass wir da erstmal das Ganze am Laufen bringen. Je nachdem, wie sich das entwickelt, kann man überlegen, ob dann Leute dann fester mitarbeiten wollen oder äh, dass sie sich darauf bewerben. Idee dahinter ist erstmal, dass jeder die Möglichkeiten hat, ganz unkompliziert damit zu machen.
0: Und wie kommt man in den Lostopf rein?
1: Ähm, Das haben wir noch nicht ganz ausklamüsert, Ähm, da müssen wir uns noch Gedanken drüber machen.
0: Was wären denn da so Ideen für?
1: Ähm, Grundsätzlich könntest du alle Leute aus der Stadt Darmstadt in den Lostopf schmeißen und daraus eine Ziehung machen, ähnlich wie Lottoziehung.
0: Okay. Ähm, und der wäre für die Stadt Darmstadt dann, den wollen Sie in der Stadt umsetzen. Korrekt, so ist es. Mhm. Und dann habe ich mir hier noch das Stichwort Jugendräte aufgeschrieben, das habe ich auf Ihrer Website auch gefunden. Was ist denn ein Jugendrat? Ist das dasselbe mit Jüngeren?
1: Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, genau. Wir haben ja das, ähm, ich sehe es mal anfangs ein Problem, dass wir gerade auch jüngere Menschen immer weniger für Politik begeistern können wenn man sich so manchmal die Politik anguckt, kann man das auch irgendwo verstehen, weil sie sich selber nicht repräsentiert fühlen, auch äh, von den Leuten, die dann vorne stehen. Und mit dem Jugendrat verfolgen sie was Ähnliches, dass auch entsprechend die Interessen der Jungen mehr gehört werden. Gerade jetzt während Corona ist das immer wieder aufgekommen, dass die Jugend gesagt haben, wir werden nicht gehört, wir werden vergessen und dem wollen wir damit entsprechend begegnen. Es ist vielleicht nur ein kleiner Teil, aber es ist zumindest ein Anfang.
0: Und wer kommt da in Frage? Welche Altersgruppe?
1: Ähm, <lacht> Also grundsätzlich würde ich mal so sagen, die Altersgruppe von 14 bis 18. Ne? Mhm.
0: Ähm, du stehst auch für Digitalisierung. Du möchtest Systeme digital vernetzen, sagst du. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: <lacht> Na Zum einen, ähm, Digitalisierung ist ja immer ein sehr ja ein sehr missbrauchter Begriff, sage ich mal so. Alle Welt redet von Digitalisierung, aber keiner weiß genauso, was, was da eigentlich so dahinter steht. Ähm Grundsätzlich gibt es da mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. Das eine ist, unsere Verwaltung zu digitalisieren. Das bedeutet, dass wir die Prozesse hinterfragen und dass wir gucken, äh, wie können wir möglichst sehr, möglichst viele äh, Aktivitäten für den Bürger digital machen, sodass er das auch selbst machen kann und nicht dauernd aufs Amt rennen muss. Ähm, es soll halt einfach mehr sein, als das einfach äh, ein eingescanntes Dokument. Das ist keine Digitalisierung.
0: Sondern? Hm? Was ist das dann? Einfach noch analoge Arbeit?
1: Um, es ist zum Beispiel, dass man ein, eine digitale Identität hat, dass man von dort aus seine Geschäftsprozesse erledigen kann, dass man seinen Ausweis beantragen kann und nur noch dann entsprechend vielleicht sich das, das auch zuschicken kann. Es geht darum, dass wir eine vernetzte Mobilität bekommen. K-to-K-Communication um, Car, ist zum Beispiel sowas und dass wir daraus halt ableiten können, wie sind die Verkehrsprozesse, wie ist die aktuelle Verkehrslage und wie können wir das entsprechend steuern.
0: Was ist K-to-K-Communication?
1: Naja, das kommt jetzt im Zuge von der ganzen ähm, Automatisierung auch im Straßenverkehr. Im Prinzip tauschen sich die Fahrzeuge äh, untereinander aus. Die sagen sich halt, wie schnell fahre ich gerade, wie äh, wie viel Verkehr ist gerade um mich rum. Und dann folgt auch die Kommunikation mit Infrastrukturen, sprich mit Ampeln, sprich mit äh, Verkehrsleitsystemen, die entsprechend Daten austauschen, um halt die ganzen Verkehrsflüsse zu optimieren, sage ich mal so.
0: Du möchtest Darmstadt zum Pilotprojekt machen, bundesweit. Um was geht es da?
1: Ähm, naja, im Grunde genommen, dass wir eine. Wir müssen uns auf verschiedene, ja, sagen wir mal, Herausforderungen einstellen. Wir haben das Thema mit dem Klimawandel, wir haben das Thema mit der sich veränderten Arbeitswelt und wir haben das Thema mit dem immer stärker werdenden Verkehr. Und da braucht es entsprechend kreative Lösungen, auch für die Zukunft. Äh, was das Thema Arbeit angeht. Viele Leute wollen jetzt einfach Homeoffice machen und da geht es halt darum, wie können diese Leute entsprechend eine gute Internetverbindung haben, wie können sie gut von zu Hause aus arbeiten, ohne dass sie dann entsprechend den Anschluss in der Stadt verlieren. Im Verkehr geht es darum, wie können wir den Verkehr dekarbonisieren und wie können wir entsprechend trotzdem dafür sorgen, dass die Leute zuverlässig von A nach B kommen, wenn sie das wollen. Und jetzt habe ich den Fahrrad verloren.
0: Ja, nicht schlimm. Du kannst gerne nochmal neu ansetzen. Wir können im Nachhinein schneiden. Alles gut. Okay. Nur aufgezeichnet. Also, Aber ich fand es schon ganz gut. Ich gucke mal, wo ich einen Schlussstrich ziehe. (lacht) Ähm, Im Zusammenhang damit fällt auch der Begriff intelligente Energieversorgung. Was ist das?
1: (lacht) Salopp gesagt, das Gegenteil von einer dummen Energieversorgung. (lacht) Äh, Nee, Spaß beiseite. Wir haben es im letzten Jahr erlebt, wie abhängig wir sind von bestimmten Energieträgern. Wir hängen am Strom, wie der Patient am Topf. Und da müssen wir entsprechend massiv ausbauen in die erneuerbaren Energien. Bestes Beispiel dafür ist, wir haben sehr viele städtische Gebäude, sehr viel Fläche obendrauf, die Sonne scheint, aber es sind keine Solaranlagen drauf, es ist keine Photovoltaikanlage drauf. Das ist alles ungehobenes Potenzial, was man nutzen kann, nicht nur für die Versorgung von städtischen Gebäuden, auch für die Gebäude vom Bauverein, jede Menge Mietwohnungen die dann entsprechend auch kostengünstig mit Energie versorgt werden können. Aber das reicht dann nicht. Ne? Wir müssen hier, äh, uns auch damit auseinandersetzen, wo wa- machen wir mehr Windkraft. Und wenn wir, diese ganzen, wenn wir diese ganzen erneuerbaren Energien haben, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie speichern wir eigentlich, wenn kein Wind fehlt und keine Sonne scheint. Ne? Also müssen wir auch entsprechend in die Speichertechnologien entwickeln. Sprich, ähm, ja, Akkus oder auch entsprechend Pumpspeicherwerke oder in Wasserstoff.
0: Und welche Gebiete kämen für Windenergie in Frage?
1: Gut, das muss, muss man entsprechend eruieren, da wo entsprechend äh, viel Wind weht. Ich weiß nicht, ob das um äh, Obenwald der Fall ist, aber das müsste man entsprechend untersuchen und dann gucken, wo man entsprechend bauen kann.
0: Bei dir im Programm steht auch, dass du den Bau von den geplanten ICE-Trassen in und um Darmstadt verhindern möchtest. Wo sollen die genau gebaut werden, diese ICE-Trassen?
1: Also da will ich, ich will nichts verhindern. Ich möchte nur eine Variante entsprechend wählen, die einen möglichst geringen Einfluss auf die Umwelt hat und die mag aber auch gleichzeitig den maximalen Nutzen für die Fahrgäste liefert, ne? Es bringt uns zum Beispiel nichts, wenn wir eine zusätzliche Station irgendwo hinter Darmstadt aufstellen, so ähnlich wie es in Frankreich immer gemacht wird, weil dann müsstest du wieder vom Hauptbahnhof dahin pendeln, bringt uns nichts.
0: Auch Wohnraum willst du bezahlbarer machen, wie das?
1: Hm, naja gut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das eine naheliegende ist mehr bauen, ne? In einer begrenzten Stadt wie Darmstadt ist das, ist das, sage ich mal, schwierig geworden. Ne? Weil wir können jetzt schlecht anfangen, in den Herrengarten irgendwie Häuser reinzukloppen. Das würde, glaube ich, nicht auf sehr viel Gegenliebe stoßen. Ähm, deswegen das eine wäre Nachverdichtung, ganz klar. Das zweite wäre, da, wo es möglich ist, das heißt in Flächen, die, ähm, die bebaut werden können, dass man die entsprechend nutzt für den Wohnungsbau. Anderes wäre auch eine Umwidmung. Ne? Dass bestimmte Sachen zu große Parkplätze oder doppelte Strukturen, was äh, Supermärkte angeht, dass man da entweder was draufsetzt oder komplett neue Wohnungen baut. Dritter Punkt das wäre, da wir ja immer den Trend zum Homeoffice haben, ne, wollen ja viele Leute auch, sagen wir mal, raus aus der Stadt, mehr aufs Land. Ne. Trotzdem wollen sie vielleicht nicht die Annehmlichkeiten des städtischen Lebens missen wollen. Ne. Und da setzen wir ganz darauf, dass wir mit dem Umland entsprechend gut angebunden sind, sprich... Wir haben eine zuverlässige Busverbindung die ganze Woche über. Wir haben zuverlässige Ruftaxis, sodass man vielleicht auf dem Land leben könnte. Zum Beispiel Rossdorf oder Griesheim oder sonst wo. Aber bis trotzdem innerhalb von 20 Minuten bis in der Stadt.
0: Sagt Michael Ziemek, Oberbürgermeisterkandidat der Wählergemeinschaft Darmstadt, der der Stadt Darmstadt ein neues grünes Gesicht geben will. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken. Merci.
0: So, das war's.